0: В городе Курск мировой судья вынес постановление в отношении гражданина Владимира Гриинова, оштрафовав его на целых 10 тысяч рублей за цитата ⁇ Унижение достоинства группы лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией ⁇ Конец цитаты. Здравствуйте все! Это «Права человека» с Игорем Кочетковым, подкаст и YouTube канал о политической философии, правах человека и активизме. Обо всем, что должны знать и о чем следует размышлять тем, кто однажды решил изменить этот мир к лучшему. И сегодня мы поговорим о свободе слова. Почему этот прецедент важен? По трем причинам. Но прежде чем их назвать, расскажу историю, финалом которой и стало данное решение суда. В январе 2020 года довольно популярный в ТикТоке и ВКонтакте блогер Владимир Гриинов заявил на всю свою многотысячную аудиторию, что, мол, будь моя воля, я бы Гейв расстреливал. Ну и много еще чего в таком же духе заявлял. Довольно неожиданно для всех его выступление вызвало большой резонанс среди тиктокеров и в других соцсетях. Еще более неожиданным для самого Володи как минимум стало то, что почти все комментаторы его за такие слова осудили. А кто-то даже стал писать заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь гражданина Гориинова к ответственности за призывы к убийству и разжигание ненависти в отношении социальной группы. И вот одно из таких заявлений так и выстрелило, и свершился суд. Но вернемся к тому, почему это важно. Во-первых, потому что в поступке Володи не было ничего экстраординарного. Расстреливать, сжигать сами егеев или их сердца, сажать в тюрьмы или высылать э, из страны призывали и Ивана Хлобыстин, и Дмитрий Киселев, и Виталий Милонов, и Герман Стерлигов, и еще многие-многие взрослые дядьки. И им за это совсем ничего не было. Ну, то есть, ничего плохого не было. Наоборот, их кидались цитировать и приглашать на ток-шоу, повышать им самым их публичную известность. Не мудрено, что конкретный пацан из Курска, Володя и подумать не мог, что его ожидают неприятности. Однако уже через месяц Володя извинялся за свои слова. "Э, «Я позволил себе резко и грубо высказаться против геев. Хочу сразу обозначить, что я никак не оправдываю свой поступок и поведение. Не прошу меня жалеть и сочувствовать. Это моя большая ошибка и урок на будущее. Думаю, не только для меня. Неважно, какая у человека ориентация, религия, национальность и убеждения. Он прежде всего человек». Написал он у себя в Инстаграме. Также Володя написал, что из-за всей этой истории членам его семьи пришлось столкнуться с потоками издевательств и ненависти. Лично мне э, искренне жаль, что так получилось. Но, тем не менее, э, главный вывод, который можно сделать из всей этой истории – времена меняются. Особого внимания заслуживает тот факт, что осуждение общественного мнения настигло Володю раньше, чем карающий меч правосудия. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но наше общество меняется быстрее, чем государство. За что оштрафовали Володю? За э, публичное унижение человеческого достоинства представителей определенной социальной группы. И это вторая причина важности данного судебного прецедента. Не вдаваясь в лишние подробности, скажу, что это один из основных предметов спора между российскими ЛГБТ-активистами и государством. Являются ли геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры социальной группы в смысле статей Уголовного и Административного кодекса, предусматривающих ответственность за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства? Вообще-то, вопрос исключительно схоластический, потому что, что такое социальная группа, точно никому не известно. Однако, с практической точки зрения, этот спор о том, можно ли безнаказанно оскорблять и унижать людей из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В тех странах, где сексуальная ориентация и гендерная идентичность законодательно признаны защищаемыми признаками, такой вопрос не стоит. Но в России, с одной стороны, эти признаки ни в одном законе не упоминаются, но с другой стороны, как в Конституции, так и в нескольких федеральных законах, содержится запрет пропаганды, в том числе социального превосходства и возбуждения ненависти и вражды, в том числе по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе. Вот за категорию социальной группы и уцепились юристы, чтобы иметь возможность защищать человеческое достоинство геев, лесбиянов, бисексуалов, трансгендеров и вообще не гетеросексуальных и не людей. До недавнего времени государство отвечало на вопрос, являются ли ЛГБТ люди социальной группой с точки зрения закона, либо уклончиво, либо отрицательно. Но еще в 2014 году Конституционный суд Российской Федерации установил, что группы лиц с определенной сексуальной ориентацией, это выражение Конституционного суда, могут рассматриваться как социальные группы, представителей которых государство должно охранять от дискриминации. И вот в полном соответствии с таким пониманием норм законодательства мировой судья в Курске решает, что Володя Гориинов не должен был делиться со своими зрителями откровениями о расстрелах геев. Это, кстати, не первый в России случай привлечения к ответственности за разжигание ненависти в отношении ЛГБТ-людей, но впервые на моей памяти подобное решение вынесено по такому достаточно широко обсуждавшемуся случаю. В чем мораль этой басни? В том, что когда правосудие остается правосудием, то есть на суды не оказывается прямого политического давления, даже действующее российское законодательство может защищать людей от дискриминации и унижения их человеческого достоинства по мотивам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Как говорится, было бы желание. Когда э, российская ЛГБТ-сеть, э, крупнейшая в России правозащитная ЛГБТ-организация, помогла блогеру Жене Светские подать заявление в прокуратуру и Следственный комитет Нагриинова, некоторые упрекали нас э, в том, что мы против свободы слова и что мы пытаемся использовать в своих интересах нормы закона, которые используются против инакомыслящих в России. Да, если честно, у нас самих были сомнения такого же рода. Мы много это обсуждали и пришли к выводу, что нет. права на свободу высказывания, Володя, и тех, кто думает так же, как он, мы не нарушаем. Никто из нас не может жить в одиночестве, и никому из нас не дано выбирать в окружении людей с каким цветом кожи, разрезом глаз, сексуальной ориентации или гендерной идентичности нам находиться рядом. А значит, оставаться человеком, иметь и пользоваться своими правами, включая право на свободу слова, можно только признавая за другими людьми такие же права. Володя Гориинов отказал геям в праве на жизнь, изъявив желание их убивать. Тем самым он отказал и самому себе в правах человека, в том числе праве на свободу слова. Он сам, а не те, кто на него жаловался, нарушил свои права. Кроме того, своими э, ненавистническими высказываниями он вызвал возмущение, справедливое возмущение многих людей. И это возмущение должно было найти какое-то выражение. И тут, возможно, было два пути. Первый – это насилие, в том числе психологическое. Второй – разбирательство в суде. Нам нравится второй путь, потому что мы принципиально против насилия. К сожалению, без него не обошлось. Я имею в виду психологическое насилие в отношении членов семьи Володи. Но мы к этому точно не имеем отношения. И снова повторю, мне очень жаль, что так вышло. Ну и, наконец, третья причина, по которой я посчитал важным поговорить об этой истории в своем подкасте. Она учит нас тому, что никакие религиозные, политические и какие угодно другие взгляды не могут быть оправданием для унижения достоинства других людей. А еще она учит нас тому, что свое человеческое достоинство в России можно и нужно защищать в судах. Это получается не всегда и не сразу. Но чтобы получалось чаще и лучше, Лучше не надо оставлять попыток. Вот такой короткий получился сегодня эпизод, следующие будут длиннее. Я снова вернусь к вопросам политической философии, теории этики прав человека, но все равно время от времени буду комментировать и такие конкретные случаи вроде дела Володи Гриинова. Как говорится, оставайтесь с нами, спасибо, что слушали, до свидания, будьте здоровы.